0: ¿Será posible que Sol Lucía, una de los tres videntes de Nuestra Señora de Fátima en 1917, predijo que iba el comunismo a reinar en el mundo entero, incluyendo en Estados Unidos, si no se consagraba Rusia como la Santísima Madre lo había pedido? ¿Será esto verdad? Hoy vamos a estar compartiendo una entrevista que se le hizo a ella en 1947-48, si no me equivoco, y vamos a estar viendo qué ella dijo Hoy les voy a estar compartiendo una entrevista que se le hizo a la hermana o oh, a Sol Lucía, disculpen, a la hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, eh, de la Virgen de Fátima en 1917. Y pues vamos a estar compartiendo esa entrevista hoy a la luz de los acontecimientos que están pasando a nivel mundial, porque no es solo en Estados Unidos, donde estamos viendo eh, un, una manifestación, no tan solo en contra del racismo, lo cual todos estamos de acuerdo. Y el racismo debería terminarse, todo tipo de racismo, no solamente racismo de blanco hacia negro, sino entre hispanos, racismo entre todas, en todo tipo de de, de la palabra, ¿verdad? En religión, en sexo, en raza, en todo, todo tipo de discriminación, ojalá se terminaran. Y pues de eso no tenemos ningún problema, siempre y cuando estas manifestaciones sean eh, pacíficas. Pero lo que estamos viendo es que estas manifestaciones están presentando... Una, una temática ya diferente estamos viendo cómo están derrumando estatuas, inclusive estatuas de personas que han sido admiradas por nosotros porque gracias a ellos que tenemos la sociedad que tenemos hoy, como por ejemplo eh, estaban vandalizando hace poco unas fo- una estatuas de Abraham Lincoln Aquí en los Estados Unidos también hemos visto que han eh, ido a plazas, lugares donde hay estatuas de personas que lucharon contra el nazismo, eh, contra héroes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Un ejemplo clásico ahorita es en Europa. Hace poquito había unos videos que yo estaba mirando. Una estatua de Winston Churchill. Eh, Sí, hay opiniones de cómo era él y todo lo demás, pero la gente protestando contra contra él. Una persona que desafió a los nazis y que fue crucial en, en esa victoria. Y pues eh, es increíble lo que que se está viendo ahorita. Es como un atentado contra lo que ya está establecido. Realmente estas manifestaciones lo que están buscando es destruir lo que existe. Entonces ya no estamos hablando de un problema como como estamos viendo de racismo individual en persona, sino que básicamente todos somos responsables. Es el sistema el problema, el sistema. Un sistema que tiene raíces en la cristiandad, porque de eso no hay duda, en la cristiandad. Entonces eso es lo que se quiere destruir hoy en día. ¿Verdad? Porque tú y yo sabemos, como nos dice la palabra de Dios, que es para hacer el camino. ¿Para quién? Para el anticristo. Para cuando llegue esos momentos eh, donde ya el, el Dios no va a ser el centro del mundo, que ya prácticamente no lo es, sino va a ser el hombre completamente. Antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración y la vamos a hacer a la Santísima Virgen, a la luz de San Alcerno, y, y la vamos a hacer, ¿por qué? Porque queremos que nuestra Santísima Madre eh, ruegue por nosotros, interceda por nosotros ante el Señor, para que sea el Espíritu Santo quien se manifieste en el programa hoy, nos deje ver estos escritos y nos deje... Entender el mensaje que nos quiere llevar, que nos demos cuenta de que realmente lo más importante es ese camino a la santidad, independientemente de lo que esté pasando en el mundo. Pero sí debemos estar atentos y alertas a las señales, como lo mismo nuestro Señor eh, las, las mencionaba. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú a tu vez tengas horror de mí a causa de ellas y sin embargo yo no puedo desgraciado de mí ser visto sin ellas entonces ahora y siempre oh dulce corazón de maría sed la salvación mía estas gracias espero alcanzar de vos oh corazón amantísimo de mi madre a fin de que pueda veros y gozar de dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo amén en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a estar compartiendo la carta. Está también con un artículo que explica un poco eh, varios aspectos de este documento. Así que lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Voy a ir comentando y pues eh, voy a compartir algunas imágenes de Sol Lucía para que sí podamos meditar en lo que ella eh, nos dijo y está diciendo. Y dice lo siguiente. Hay una pequeña parte de una entrevista realizada por el respetado historiador y autor de libros estadounidense. William Thomas Walsh, por la vidente de Fátima Sol Lucía, que ahora podría tener una nota especial con nosotros o relevancia a la luz de las actuales cond- condiciones desordenadas y revolucionarias en los Estados Unidos y en el mundo entero. La hermana Lucía de Fátima fue uno de los tres niños que presenciaron las apariciones de la Santísima Madre en 1917 en Fátima y continuó recibiendo mensajes del cielo durante años después. Uno de los mensajes se refiere a la entonces inminente revolución bolchevique en Rusia y la necesidad de consagrar a Rusia al Inmaculado Corazón de María. En 1947, el profesor William Thomas Walsh escribió un libro sobre Fátima titulado Nuestra Señora de Fátima, al final del cual relata en un epílogo una entrevista que había realizado con la hermana Lucía de Fátima el año anterior. Hablando con eh, la vidente en 1946 sobre la solicitud anterior, de la Santísima Madre de que Rusia fuera consagrada por el Papa, junto con los obispos del mundo entero, a su Inmaculado Corazón, la hermana Lucía le dijo al profesor Walsh, lo que Nuestra Señora quiere es que el Papa y todos los obispos del mundo consagren a Rusia a su Inmaculado Corazón en un día especial. Si esto se hace, ella convertirá a Rusia y hará paz. Si no se hace, los errores de Rusia se extenderán por todos los países del mundo. ¿Esto significa, preguntó Walsh, en su opinión, que todos los países sin excepción serán superados por el comunismo? Y la hermana Lucía respondió, sí. Como el traductor de esta entrevista, el padre Manuel Rocha, reveló más tarde, Walsh luego preguntó explícitamente sobre los Estados Unidos de América y agregó, y esto significa también que los Estados Unidos de América sucumbirán al al comunismo? Con lo cual, la hermana Lucía respondió una vez más con un rotundo sí. Es decir, la vidente de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, que han sido aprobadas por la Iglesia Católica, predijo que Estados Unidos, bajo ciertas condiciones, también se volvería comunista. Eh, Esta respuesta podría haber sonado poco realista en 1946, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Sin embargo, hoy, a la luz de estos disturbios revolucionarios que parecen cambiar a Estados Unidos de una manera muy profunda, podrían dar un tono aún más fuerte. Como comentó recientemente Tucker Carlson de Fox News sobre este nuevo desarrollo político que apunta a deci- des- de financiar o quitarle los fondos a los departamentos de policía y al mismo tiempo suprime los mensajes de los ciudadanos que anuncian que se defenderán con sus propias armas. Este es un movimiento, dijo Carlson, este es un movimiento hacia el control social autoritario. Ellos crean el caos. No se les permite defenderse. El futuro de la izquierda, como lo ve Tucker Carlson, es que solo aquellos tendrán armas, aquellos que están en su equipo. Y eso es exactamente lo que realmente significa quitarle los fondos a la policía. Es decir, aplicación de la ley partidista. Carlson también describió en su programa la represión despiadada contra la libertad de expresión y el pensamiento libre que ha tenido lugar en los últimos días. La nueva regla es no se le permite cuestionar a cualquiera de estos grupos de ninguna manera y los gigantes de las redes sociales y otros lo están aplicando. Después de agregar que nunca hemos vivido en un entorno como este. El periodista agregó que muchas personas reciben el mensaje y hacen lo mismo, y los débiles son muy rápidos para unirse, explicó. A la luz de las técnicas de humillación pública de aquellos con diferentes opiniones o posiciones, aquí hay un ejemplo de de humillación pública, fue el alcalde de Minneapolis, cuando se negó a prometer disolver el departamento de policía. Uno uno también recuerda las técnicas de las revoluciones comunistas anteriores, que obligó a los de otros puntos de vista a someterse. También a la luz de los escandalosos actos de saqueos y disturbios que han aterrorizado a millones de estadounidenses en el transcurso de las últimas dos semanas, seguramente podemos decir que nos estamos acercando al menos a una atmósfera comunista en Estados Unidos. Cada vez más nos sentimos recordados de una atmósfera similar a la de los países comunistas orientales de Europa, cuyos ciudadanos tenían que apoyar la tesis del sufrimiento duradero y la superioridad moral del proletariado. Al final de la cual uno tenía que avergonzarse de sus propios antecedentes y herencias, si era necesario. No era de origen proletario. Las pulgas siguieron para incluir la eliminación de estatuas, contrarrevolucionarias y otros elementos de tradición y patrimonio. El daño a millones de vidas en todo el mundo es muy bien conocido. Y esto es exactamente lo que te estaba diciendo al principio del programa. Estamos viendo de que no hay derecho de, 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 de argumentar nada. No hay derecho de decir, sí, estamos en contra del racismo, estamos en contra del odio, deberíamos hacerlo de esta forma. No. Esta es la norma, esta es la forma en que lo vamos a hacer. Y el mundo entero, todos los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias, los gobiernos, algunos líderes políticos con mucha influencia, y después estos grupos sin fines de lucros, se juntan. Y crean un frente tan y tan organizado y tan y tan poderoso que nadie puede decir nada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por lo menos los que viven aquí en Estados Unidos posiblemente se han dado cuenta. Yo he recibido ya múltiples correos electrónicos de compañías a las cuales eh, le compro o le compré. Y en vez de ser un email o un correo electrónico sobre algún tipo de producto que me quieren ofrecer, es dejándome saber. Que ellos están en contra del racismo, que ellos van a hacer todo lo posible en su lugar de trabajo para evitar el racismo, que el racismo es algo malo, lo cual a mí estas manifestaciones no me parecen mal. Está bien que lo digan, eso está bien, anyway, se sabe, sabemos que... La mayoría, yo creo que yo podría decir 99% de las empresas o más, ninguna es racista completamente, como que quiere serlo y no, y, y simplemente hay una raza que trabaja en ese lugar. Yo yo dudo aquí en los Estados Unidos eso esté pasando, pero vamos a suponer que hay un ciento bien pequeño. Estas empresas están haciendo esas manifestaciones, pero la realidad de ellos es escribir estas cartas y enviárselas a sus clientes. Eh, En mi empresa también nosotros tuvimos que colocar en en los ponchadores, en el time clock, como se dice en inglés, donde los empleados ponchan, una declaración por parte de nosotros diciendo que el el racismo no va a ser tolerado. Y eso no me parece mal, está ahí en en, en la política de la empresa, no es algo nuevo. Pero ¿por qué lo están haciendo? Por presión. Lo están haciendo porque el quedarse callado es prácticamente decir que soy racista. Entonces tengo que opinar, tengo que decir algo, y más vale que esa opinión sea igual que la de ellos, igualita. Si yo no cojo un bate y destruyo uno de esos negocios, es porque soy racista. Si yo no doblo una rodilla delante de estas personas, es porque soy un racista. Si yo pienso que pueden haber otras maneras de alcanzar el mismo fin, sin tener que incurrir a lo que están haciendo, sin tener que destronar a los gobernantes, sin tener que cambiar el sistema entero, yo soy un racista. Entonces ahí tenemos un problema, tenemos una, un problema grave. ¿Y saben por qué? Porque muchas de las cosas que se están haciendo, la gran mayoría en estas manifestaciones, son cosas que anticristianas, porque el fin no justifica a los medios. Y nosotros sabemos que destruir, matar, porque sí matar, han, matado, ases, han asesinado policías en estas manifestaciones, han habido múltiples, cientos de heridos en múltiples estados. Todo protestando porque sí murió una persona injustamente y hubo brutalidad policíaca y eso es un crimen también que debe ser eh, juzgado con todo el peso de la ley y eso se está trabajando. Pero nosotros los cristianos profesamos todo lo contrario a lo que ellos están haciendo. Nosotros creemos en que sí debe haber un sistema, de que sí debe haber una jerarquía, igual que hay jerarquía en la familia. Pero ¿qué ha sido este movimiento? Este movimiento no es de ahora, este movimiento lleva ya milenios, tratando de destruir lo que Dios creó natural, lo que Dios creó, el intelecto que tiene el ser humano, y, y caparando todo, poniendo todo por igual, hombre y mujer, eh esposa, esposo, divorciado, soltero, padre, hijo, nadie tiene autoridad, nadie es mejor, nadie es peor, todos son igual, ninguno tiene importancia ni relevancia. Cuando nuestro Dios, nuestro Señor, le da a todos la misma dignidad, pero nos da esa dignidad que con nuestras diferencias, y eso es lo que celebra celebra el el cristianismo y el catolicismo. La mujer es mujer, el hombre es hombre, el hijo es hijo, el el padre es padre, ¿verdad? El religioso es religioso, el gobernante es gobernante, el trabajador, el empleador, eh, lo que sea. La iglesia, la Biblia, todo nos enseña eso. Y eso a no, a ellos no les gusta, no les gusta. Ayer, yo espero que hayan visto ya el programa que hicimos sobre la carta que Vigano le hizo al presidente Trump. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Pero yo les hablaba de ese salvo, salvo et, et coagula, solve, perdón, solve et coagula, solve. De disolver, eso es lo que ellos están haciendo ahorita, disolviendo todo lo que existe aquí en esta tierra, para destruir la sociedad como la conocemos, para destruirla completamente. Y para entonces poder unirla de nuevo con, un, con algo común que no va a ser cristiano, con algo común que no va a ser lo que tú y yo conocemos, con una con un orden mundial, con una nueva moneda tal vez, con una nueva ideología, con una nueva forma de pensar, un nuevo normal como se nos dice ahora. Así que todo esto es lo que realmente nos va, se está tratando de hacer, se está tratando de, de lograr. Y es para destruir los fundamentos cristianos que todavía quedan en la sociedad, a pesar de que es una sociedad secularizada. Pero más que eso, lo que el demonio está buscando detrás de esto es quitarnos los ojos, quitarnos la atención que debemos tener al Señor, a Cristo. Llevarnos por la tangente, mantenernos ocupados, y preocupados por cosas que no tienen sentido. Y miren la la reacción de la iglesia ahorita mismo. Iglesia cerrada, los sacramentos parece que ya no tienen poder en nada ahora, el sacerdote con máscara, con guantes, ¡qué tristeza! Se pueden contar las parroquias donde hay sacerdotes valientes ahorita mismo, haciendo las cosas como es. Porque es ridículo que hayan 50 personas en una parroquia donde caben 2.000 y no me vengan con el cuento de que el gobierno, ¿desde cuándo el gobierno le puede decir a la iglesia qué hacer? No hay autoridad aquí. Y desde cuándo los obispos tienen derecho a violar todas las rúbricas que la iglesia ha travecido por milenios. ¿Desde cuándo ellos tienen derecho a hacer eso? ¿Desde cuándo? Ahora estamos por encima de Dios porque nos hemos enfocado en nosotros. Entonces a mí me da miedo. A mí tengo que ser responsable como ciudadano. Cuando siendo un buen cristiano fiel a Dios es mejor ciudadano que yo puedo ser porque ahí sí realmente voy a amar al prójimo, ahí sí realmente voy a hacer decisiones que van a ayudar a las personas, que van a ayudar a la sociedad. Así que es triste, es triste todo esto. Y sí, Sol Lucía habla de esto y dice que hay posibilidades de que esto suceda si no se hace la consagración a Rusia. Aquí los invito a que vean otros programas que hemos hecho sobre Fátima con nuestro amigo David Rodríguez, es un experto en ese tema, él es teólogo, él tiene estudios y se dedica a trabajar con, con mayormente con ese tema de Fátima también para el Fátima Center. Los invito a que vean esos videos si no los han visto. Y él habla muy claramente por qué la consagración que hizo en 1984 Juan Pablo II realmente no cumplió con eso. Y él nos habla de otras consagraciones que se hicieron individuales en algunos países y que hicieron otros papas. Sí, era clara de que hubieron bendiciones, de que sí, mira, el comunismo, eh, la Unión Soviética, ¿verdad? Quedó destruida, el muro de Berlín, todo ese tipo de cosas. Hubieron unas bendiciones, eso no se puede negar, porque nuestro Señor escucha esas oraciones, son de agrado, pero no es lo que Él le pidió, no es lo que Él le dijo a nuestra madre que nos dijera a nosotros para que esa es, eh, hubiera otro tiempo de paz. Entonces, lamentablemente, ahora estamos viviendo las consecuencias, las consecuencias de un mundo que no cree en Cristo, de un mundo como era Rusia antes, sin iglesias abiertas, sin iglesias abiertas es que esto es el comunismo quita la iglesia y eso es lo que se está viviendo por eso es que tenemos que tener los ojos alertas y tenemos que empezar a hacer ruido apoyar a nuestros sacerdotes darle en el hombro y decirle oiga, vamos a ponernos a pelear aquí y no es a pelear a puños sino a pelear con la oración con el santo rosario pero también, mira, abran esas puertas necesitamos líderes católicos que digan, no, ábreme la puerta de la parroquia que hoy vamos a celebrar el santo sacrificio de la misa y dejar que la gente entre nos lavamos las manos, tengamos lo que tengamos que hacer, pero nada de estar haciendo sacrilegio al Señor. Lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer dignamente por el bien de las almas y más que todo para agradar a Dios. Porque más que nunca en estos tiempos de crisis, de apostasía, en estos tiempos donde el aborto es número uno, donde el sexo es número uno, la lucuria, la pornografía, todo lo que les acabo de mencionar, más todavía necesitamos de oraciones eh, bien hechas y de que la iglesia pelee esta batalla como la tiene que pelear. En todas estas turbulencias, un cristianismo debilitado se está erosionando aún más, ya que ahora podemos presenciarlo con nuestros propios ojos, donde un arzobispo reprende al presidente de los Estados Unidos por visitar un santuario católico y un sacerdote espera que George Floyd, este fue la persona que, que, que para descanse, eh, fue asesinado por el policía. Que George Floyd interceda por nosotros desde el cielo, independientemente de su propia vida moral aquí en la tierra. También podríamos recordar aquí la nueva carta del arzobispo Carlos María Vígano, el presidente Donald Trump, en la que escribe. También descubriremos que los disturbios en estos días fueron provocados por quienes, al ver que el virus está desvaneciendo inevitablemente y que lo social, la alarma de la pandemia, está disminuyendo, necesariamente han tenido que provocar disturbios civiles porque seguiría seguido por una represión que, aunque legítima, podría ser condenada como una agresión injustificada contra la población. Lo mismo ocurre también en Europa, en perfecta sincronía, Está bastante claro que el uso de protestas callejeras es instrumental para los propósitos de aquellos que desean ver a alguien elegido en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que encarnan los objetivos del Estado profundo y que expresa esos objetivos fielmente y con convicción. No será sorprendente si, en unos meses, aprendemos una vez más que escondidos detrás de estos actos de vandalismo y violencia, hay quienes esperan Beneficiarse de la disolución del orden social para construir un mundo sin libertad, solve et coagula como enseña la adagio Masónico. Esas son las palabras de el arzobispo vígano, que las discutimos también ayer en el programa. A la luz de las palabras del arzobispo vígano sobre el gobierno masónico, recordemos aquí una carta histórica de 1918, escrita poco después de las apariciones de 1917 en Fátima, en la que el, el emperador alemán Wilhelm II advierte a la Iglesia Católica de la inminente toma de posesión bolchevique como parte de un plan masónico para establecer una república mundial. Esta carta es auténtica y se ha encontrado en los archivos secretos del Vaticano. El mensaje del emperador era, que según las noticias que le llegaron, el gran oriente masónico acaba de decidir primero de a todos los soberanos, primero de todos, el emperador, y luego destruir al católico, o sea la iglesia, para encarcelar al papa. Y finalmente establecer sobre las ruinas de la antigua sociedad burguesa, una república mundial, bajo el liderazgo de la gran capital estadounidense. Los masones alemanes son supuestamente leales al emperador, lo cual es dudoso, y le informaron al respecto. También Inglaterra quiere preservar el actual orden burgués. Sin embargo, se dice que Francia y América están bajo la plena influencia del Gran Oriente o Loquia Masónica. Se dice que el bol- bolchevismo es la herramienta externa para establecer las condiciones deseadas ante un peligro tan grande que amenaza además de la monarquía también a la Iglesia Católica. Por lo tanto, es importante que se informe el, al episcopado alemán y que también se advierta al Papa. Eso decía la carta. Y esta carta tiene ya 100 años. 100 años, pero vuelve o se pueden ver bien claramente los paralelos con las circunstancias y la, y lo que está sucediendo en el día de hoy. Ojalá que podamos ser conscientes de estos comienzos insidiosos y resistirlos mientras podamos, pero no solo con medios prácticos como artículos y noticias. Lo más importante... Esto debe hacerse con medios espirituales. Necesitamos rezar el rosario todos los días, hacer las devociones al Inmaculado Corazón de María como nos los pidió ella desde el cielo y finalmente debemos insistir que se haga la consagración completa, explícita y correcta de Rusia, como el cardenal Raymond Burke y el historiador italiano profesor Robert de mate y otros han pedido nuevamente, una y otra vez. Así que tenemos que orar muchísimo, no tenemos que eh, estar paniqueados, como decimos en, en, en puertorriqueño, No tenemos que ponernos tristes tampoco, porque esto significa que Nuestra Señora no nos mintió, ¿verdad? Que no nos puede mentir, la Santísima Virgen María. Las cosas se están cumpliendo como ella las predijo, como nos las predijeron no tan solo en Fátima, sino en otros lugares también. O sea que sabemos que Dios está en control, pero eso no significa que va a ser fácil. Tenemos que mantenernos fuertes y fieles a la fe, a la verdadera fe católica. Mantener nuestras oraciones, Especialmente dar testimonio con nuestras obras y nuestras palabras y compartir el Evangelio a todos los que podamos, mantenernos unidos en oración, mantenernos unidos al Señor más que nunca, rostro con Él para que si llega un momento en el cual seamos desafiados, no tambaleemos, no neguemos nuestra fe católica y mucho menos caigamos en pecados graves, que es lo que esta sociedad nueva que van a hacer va, va a hacer. Va a permitir muchísimas cosas que ya se están permitiendo, que son eh, aberrantes, que van en contra del orden natural, del orden celestial y del orden espiritual. No queremos caer en eso. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé fortaleza, porque solo con Él y su Santo Espíritu es que vamos a poder triunfar. De verdad que los amo en el amor de Cristo. No pierdan la esperanza. No hay mejor momento para ser católico que ahora. De verdad que sí, no hay mejor momento. Tenemos una cruz que cargar y nuestro Señor nos dijo, carga tu cruz y sígueme. Aquel que no cargue su cruz no es digno de mí. Así que cojamos esa cruz, no va a ser fácil, pero Él está de frente de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es seguirle. No perdamos los ojos, dejemos nuestra vista puesta en el Señor. Los invito a que visiten nuestro blog, no se que se suscriban aquí al canal en YouTube, que lo compartan en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos los medios sociales, que le dejen saber a otros que existimos, que comenten, que, que le den a los deditos, como siempre les pido, a los thumbs up, y que y nada, que le dejen saber a otros que existimos. Déjenme saber sus preguntas, de verdad que gracias por el apoyo. Sigo orando por ustedes, por favor, oren por mí y mantengámonos unidos a Cristo y a la Santísima María siempre. Santa María, ora pro nobis.